0: Здравейте, аз съм Пломена, а вие сте с ден подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете, народните представители гласуваха срещу провеждането на референдум за еврозоната. Твитър заплашва мета със съд и за обезлесяването на Амазонската джунгла. Петък юли 7 ден. Парламентът отхвърли проекто решението на възраждане за провеждане на референдум, на който да се гласува за отлагане влизането на България в еврозоната. За провеждане на референдума гласуваха народните представители от възраждане, БСП и има такъв народ. Против гласуваха повечето от продължаваме промяната Демократична България, всички от ДПС и 14 депутати от ГЕРБ. Останалите народни представители от ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Вчера и правната комисия отхвърли проект решението на Възраждане за провеждане на референдум. Въпросът, който той трябваше да зададе, бе за отлагане влизането на България в еврозоната с 20 години, а именно съгласни ли сте, българският лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 година. Възраждане събра 470 хиляди подписа, което е достатъчно за да се проведе референдум без да се иска съгласието на Народното събрание. Според закона обаче трябва да бъде прието решение за свикване, на допитване и евентуална редакция на въпроса без да бъде променен смисъла му. Днес изтече срокът това решение да бъде прието, а от партията на Костадинов обявиха, че ще обсъдят дали да не сезират конституционния за решението на парламента. Възраждане призоваха и президента да сезира Съда, за да се произнесе под допустимостта на въпроса. По време на дебатите в правната комисия вчера бяха и слушани юристи, експерти по конституционно и европейско право. Техните заключения са, че приемането на проекто решението на възраждане би противоречало на Конституцията. Също така, че Народното събрание е компетентният орган, който трябва да се произнесе по въпроса, както и че независимо, че са нужният брой подписи за референдум, парламентът може или да приеме или да отхвърли решението. Според специалист по европейско право пък, предложението за референдум с определена дата е опит за едностранна промяна на безусловно задължение, в което страната ни е влязла чрез подписването на международен договор. Управителят на БНБ пък обясни, че предложението е в колизия, както с международните договори, така и с националното ни законодателство. Причината е, че в него няма Термин официална валута, а установяването на ЛЕВА като единствена официална валута би елиминирало плащането в други валути и би възстановило валутният контрол. Вчера правителството одобри проекта за бюджет за 2023 година, изготвен от Министерството на финансите. Както министъра, Асен Василев обеща, той предвижда дефицит от 3%. Очаква се брутният вътрешен продукт да нарасне за 1,8% при средногодишна инфлация от 8,7%. Василев заяви, че са запазени всички социални плащания и са завишени приходите. Планира се бюджетът да влезе в сила от 1 август. Предвижда се увеличаване на пенсиите с 12 увеличаване на заплатите в администрациите и тези на учителите. Вчера пленомът на Висшият съдебен съвет единодушно спря процедурата по избор на нов главен прокурор. Тя бе открита на 22 юни, но с решението от вчера се поставя на пауза до произнасянето на Конституционният съд по искането на бившият главен прокурор Иван Гешев. По време на вчерашното заседание бяха споделени притеснителни твърдения. Няколко от членовете на съвета са били търсени от Гешев, за да му кажат кой политик ги е накарал да поискат отстраняването му. Изп Главен прокурор Борислав Сарафов пък заяви, че са били образувани проверки по сигнали, написани от несъществуващи лица или по статии, изпратени до определени медии. Според бившият заместник на Гешев, от администрацията на главния прокурор са писали статии, които след това са били изпращани до две конкретни медии и съставали повод за образуване на предварителни проверки. Пленумът на ВСС започна и обсъждане по казуса, известен като 8-те джуджета. Бе изслушен Андрей Янкулов от Антикорупционният фонд, който обясни детайли около разследването и каква е била намесата на спецпрокуратурата. Припомняме, че в края на май се появиха снимки на Сарафов заедно с Петю Петров Еврото в едноимения ресторант а настоящият главен прокурор датира снимките от преди 3 години. На изслушването вчера Сарафов заяви, че казусът е бил крит от обществото и от него самия 3 години. Според него специализираната прокуратура е била използвана за разчистване на сметки и превземане на бизнеси и че се е случвала грозна, груба и безпардонна злоупотреба с институцията. Сарафов каза, че той е жертва по този казус и че Иван Гешев му е спретнал една оперативна комбинация. Като снимките те са били умишлено направени, за да бъдат пуснати в подходящия момент и да бъдат използвани срещу Сарафов. Мета компанията майка на Facebook и Instagram пусна новото си приложение Трец, което е директен конкурент на Twitter. Не стана ясно, че социалната мрежа, която Илан Мъск придоби, заплашва да съди Мета. Обвиненията към новото приложение са, че е било създадено с помощта на бивши кадри на Twitter, а според журналисти на BBC някои от основните функции на приложението са невероятно сходни с тези на Twitter. В писмо до Марк Зукърбърк, адвокатът на Twitter, е обвинил мета в съзнателна и незаконна употреба на търговските тайни на Twitter и друга интелектуална собственост при създаването на Трец. По-конкретно, обвиненията са, че Мета е наела дози на бивши служители на Twitter, които са имали и продължават да имат достъп до търговските тайни и конфиденциална информация на компанията на Мъск и са ги използвали в създаването на новото приложение. По данни на Мета, вече 30 милиона души са се регистрирали. Трец обаче не е достъпно на територията на Европейският съюз, а причината за забавенето на пускането на Европейският пазар най вероятно са регулациите в ЕСА и използването на личните данни на потребителите. Обезлесяването в бразилската част на Амазонската джунгла е намаляло с близо 34% за първите 6 месеца от тази година в сравнение с същия период на миналата, съобщава правителството на Бразилия, цитирано от BBC. Прави се директно сравнение и защото това са първите 6 месеца от управлението на новия президент на страната, Дасилва. Така, според информацията на правителството и сателитни данни, по време на управлението на предишният президент Болсонаро, гората е изгубила Близо 4000 квадратни метра за половин година, докато в първите 6 месеца от управлението на Дасилва е намаляла с почти 2700 квадратни метра. Едно от предизборните обещания на новия президент бе именно да спре обезлесяването до 2300 година.